0: Halo teman-teman, welcome back to podcast Ngobrol QA podcast tentang software testing berbahasa Indonesia. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dipertanyakan pada forum-forum atau dipertanyakan oleh teman-teman software tester, yakni manual atau automated testing. Mana yang lebih baik? Nah, seperti yang kita ketahui ya, proses testing pada sebuah software itu sangat diperlukan pada software life cycle development. Nah, pada proses testing juga merupakan upaya membuat sebuah software itu lebih efisien dalam operasional dan development cost. Karena kita juga bisa mencegah adanya bug dengan cara melakukan serangkaian pengujian pada software dengan skenario yang sudah kita susun. Nah, seperti pada umumnya sebuah pekerjaan ya, maka software testing pun terkadang melakukan hal, hal-hal yang sifatnya repetitif. Hal ini disebabkan tidak semua software atau produk dibuat dalam satu tahapan saja lalu selesai. Ada pula software atau produk yang secara berkelanjutan selalu melakukan improvement, bug fixing, supaya kebutuhan pengguna bisa terpenuhi. Nah oleh karena itu, software testing pun juga harus melakukan improvisasi dalam segala aspek ya. Termasuk dalam aspek cara pengeksekusian sebuah proses testing. Kita akan mengenal dua proses ya, ada yang sifatnya manual dan automated testing. Nah, biasanya ini sering terjadi keributan nih, mana yang harus dieksekusi secara manual, mana yang harus dieksekusi secara automated. Nah, dalam episode podcast kali ini, podcast yang kelima, kita akan membahas Kapan sih kita harus mengautomate sebuah tes dan kapan kita justru sebaiknya tetap stay di manual test? Oke, kita mulai dari kapan kita harus mengautomate sebuah tes. Saya telah rangkum menjadi 7 poin. Poin yang pertama adalah tes critical dari sebuah produk. Sebuah produk tuh biasanya memiliki core functionality. Nah, kita sebagai software tester harus membuat Skenario testing untuk core functionality tersebut. Nah, core functionality ini biasanya banyak menserv, atau berfungsi pada fungsi-fungsi lainnya, atau functionality lainnya. Nah, ini cenderung akan dilakukan software testing secara repetitif. Nah, pada core functionality atau test critical path pada sebuah produk ini, sebaiknya kita buatkan automation Oke, okay, yang kedua, tes yang harus dieksekusi pada setiap build atau release. Nah, kalau kita membuat sebuah software, tentu jika ini berkelanjutan, maka akan ada application versioning. Nah, misalnya versi 0.1, 0.2, 0.3, dan seterusnya. Nah, jika aplikasi atau software yang teman-teman miliki itu memiliki banyak Versi dan harus diuji setiap versinya, maka kita harus cenderung mengautomate semua skenario testingnya. Nah, ini contohnya: end-to-end testing, seperti regulation testing yang dilakukan setiap build itu selesai. Oke, okay. poin yang ketiga adalah tes yang harus dijalankan pada banyak kombinasi platform dan OS version. Nah contohnya itu misalnya satu skenario dieksekusi untuk platform yang berbeda-beda Android, iOS, web, API, dan ada juga version yang berbeda-beda Android Pie, Nougat, iOS versi uh, 10, atau uh, browser yang berbeda-beda Misalnya Google Chrome, uh, Opera, masih ada yang pakai nggak sih, Opera, uh, Firefox ya Nah itu menandakan bahwa teman-teman harus mulai membuat automated test untuk uh, skenario-skenario yang memiliki kombinasi platform dan version yang banyak. Oke, poin yang keempat adalah tes yang dieksekusi pada workflow yang sama, tapi menggunakan data yang berbeda-beda. Nah, misalnya pada saat uh, ada satu flow yang selalu diulang-ulang, tapi inputan datanya berbeda-beda nih. Nah itu daripada kita mengeksekusinya secara manual untuk sekian banyak baris data yang berbeda-beda tapi flow-nya sama, itu sangat efisien kalau teman-teman membuatkan automated testnya. Oke, poin yang kelima, tes yang membutuhkan penginputan data secara masif dan berulang. Nah ini contohnya pada tes-tes yang sifatnya seperti mengisi form nah itu kan panjang tuh inputannya banyak dan uh, biasanya uh, ada yang inputan berulang juga nah ini sangat baik dan dan disarankan untuk di automate ya. karena akan lebih saving more time kalau saving more time berarti saving more uh, cost ya kan oke okay. kita lanjut ke nomor 6 tes atau skenario yang digunakan pada performance testing. Nah kita kan biasanya akan melakukan sebuah performance test pada sebuah aplikasi. Nah kalau itu tesnya manual, bagaimana kita mengeksekusinya? Karena biasanya load test atau stress test itu atau performance test itu dieksekusi oleh uh, eksekutor-eksekutor yang sifatnya elektronis atau uh, itu berupa bot biasanya ya. Dan itu tidak dilakukan oleh human. Nah itu kita harus membuat tes. Automatednya jika teman-teman membutuhkan skenario yang digunakan untuk performance testing. Oke, poin yang ketujuh, yang terakhir adalah tes yang dalam eksekusinya membutuhkan waktu yang lama dan bisa di Nah, ini biasanya dilakukan di tengah malam, smoke test, dan dia berjalan terus-terusan. Nah, itu kita harus membuat automated test-nya. Oke, jadi dari tujuh poin ini, secara general, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin repetitif sebuah test dieksekusi, itu lebih baik jika ada automationnya. Harusnya cukup jelas ya. Oke, kita beralih ke sisi yang sebelahnya lagi nih, yaitu kapan sih kita harus tetap stay di manual test. Nah ini kita bahas ya, ada lima poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah test yang hanya dieksekusi satu kali. Nah, pasti ada nih beberapa teman-teman yang proyeknya itu cuman sekali, tapi ini bukan Project thank you ya. Ini teman-teman dibayar secara profesional untuk menguji sebuah software, cuman sekali tes doang, habis itu sudah teman-teman lepas. Itu. Nah, kalau untuk dibuat automationnya, ya sah-sah saja, cuman uh, mungkin akan memiliki cost yang lebih mahal dan waktunya lebih lama untuk mendevlop automation scriptnya. Jadi kalau hanya dieksekusi satu kali, ya sudah kita eksekusi secara manual saja. Nah, yang kedua, user experience dan biasanya usability testing atau tes yang membutuhkan user untuk merasakan secara langsung dan atau mendapatkan experience secara langsung terhadap sebuah aplikasi. Nah, ini juga harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya dilakukan secara manual tes aja karena kita nggak bisa kan merasakan experience secara real user menggunakan sebuah mesin. Oke, yang ketiga, Tes yang harus dilakukan secara as soon as possible atau emergency. Nah, contohnya ada bug fix yang harus segera dites, dan kalau kita harus uh, menunggu automation script, uh, biasanya akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibanding manual tes. Dan ini sifatnya emergency, ya. Jadi, kita sebaiknya melakukan tes itu secara manual. It depends. Of Tergantung juga sih emergensinya tuh seberapa emergensi kah, apakah ini akan merugikan banyak user dan lain-lain dan sebagainya. Ingat tujuan testing itu, kita bisa membuat user lebih happy karena bugnya yang tertangkap lebih banyak dan dikerjakan atau diperbaiki oleh developer sehingga nanti user lebih happy karena bugnya semakin sedikit. Oke, okay. yang keempat adalah tes yang dilakukan secara random nah ini biasanya saya sebut exploratory testing nah biasanya kan kita udah punya uh, positif skenario bahkan negatif skenario nah tapi ada kalanya kita sebagai software tester kita harus bermindset testing shows presence of defect seperti yang saya sudah sampaikan di podcast saya tentang seven principle of testing testing itu ditujukan atau dilakukan untuk memunculkan menghadirkan sebuah defect so kita harus explore terus ada nggak sih corner case yang belum kita tes? Nah, ini biasanya kita melakukan exploratory testing. Oke, yang terakhir, nomor 5 adalah tes yang membutuhkan konfirmasi secara visual. Misalnya, teman-teman mau pixel perfect nih ya, misalnya buttonnya ada di tengah-tengah eh, marginnya ada di bagian tengah banget, nggak boleh terlalu ke pinggir 1 pixel 2 pixel nah itu pixel perfect atau gradien warnanya atau gambar dari suatu desainnya seperti apa sesuai dengan eh, requirement ya. Nah itu membutuhkan konfirmasi secara visual dong ya. Walaupun udah ada tools yang bisa menggambarkan atau membandingkan antara eh, gambar A dan gambar B, tapi menurut saya kalau membutuhkan konfirmasi secara visual, lebih efisien untuk dilakukan secara manual. Nah, jadi tujuh poin: kenapa kapan kita harus automate dan lima poin kapan kita harus manual. Ini sekarang kita menyimpulkannya, sebenarnya tergantung ya dari kebutuhan testing teman-teman lakukan. Misalnya, testing yang teman-teman lakukan jika memang membutuhkan pengujian yang repetitif atau harus menguji dengan. Banyak platform data yang besar dilakukan pada saat malam hari, sebaiknya itu dibuatkan automation scriptnya. Dan jika memang masih sifatnya satu kali testing doang, atau dibutuhkan perasaan, nah, perasaan, atau experience langsung, nah itu atau biasanya untuk menguji sebuah tes yang bug fix, yang sifatnya emergency, nah itu sebaiknya manual juga bisa dipertimbangkan. Terakhir. Ada quotes dari saya, "kita harus lebih handal dalam manual testing sebelum kita bisa mengautomate sebuah testing. Sama halnya dalam hidup, kita harus belajar bagaimana berjalan baru kita bisa berlari lebih kencang." Terima kasih, sampai jumpa di ngobrol kek selanjutnya. Salam ngobrol kek.